0: Lo que está ocurriendo hoy día en el Congreso de la República es realmente sorprendente y nos confirma una vez más que los políticos Exitosa. viven en una realidad distinta alternativa paralela al de los peruanos. Están discutiendo la reforma de la Constitución si deberíamos tener eh, Cámara de Senadores y Diputados si ellos deberían reelegirse o no deberían reelegirse eh, oigan tienen 80% de desaprobación y quieren ustedes cambiar la constitución es decir, no, no es, es, es realmente increíble el desenchufe de nuestros señores congresistas y señoras congresistas con respecto a la realidad de los peruanos que estamos agobiados por otros problemas ¿eh? por la crisis económica bueno, no, no necesito repetirle los temas, pero, pero hay tareas a las que el Congreso se tendría que abocar con responsabilidad más allá de la circunstancia política, porque por ejemplo, todos los hechos que hoy se están investigando y que implican, o que implicarían al propio presidente de la República eh, no son nuevos ¿usted cree ¿creen que Carelín López llegó al Ministerio de Transporte de la semana pasada o hace tres meses? hace varios gobiernos que la señora está ahí y los sistemas de corrupción que hay instalados en el Perú hace décadas que funcionan. Y la crítica al presidente Castillo no es solamente la posibilidad de que esté involucrado en actos de corrupción, sino que ha repetido la historia y que la ha continuado. Y que una de las cosas que debería ser prioridad en la discusión del Congreso de la República, si es que quiere reivindicarse con los ciudadanos, es abocarse al debate sobre qué hacer para acabar con la corrupción en el Perú. Claro, el problema es que si tú estás involucrado en la corrupción, ¿cómo diablos haces ¿ah? para proponer iniciativas para transformar al país en un asunto tan delicado como este? ¡Exitosa! Los cálculos más conservadores hablan de que cada año nos roban entre 15 mil y 20 mil millones de soles. De eso estamos hablando. ...del 10% del presupuesto de la República... ...se lo chorean simplemente... ...y a eso habría que sumarle... ...el gasto ineficiente... ...de un aparato del Estado... ...que valga la redundancia... ...tiene dos características fundamentales... ...ineficiencia y corrupción... ...por eso estamos como estamos... ...entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer... ...el Congreso de la República? Entrar a una discusión... ...para producir una serie de reformas... ...que nos permitan salir del sistema de corrupción en el que vivimos. No hay obra pública ni contratación del Estado en el Perú en el que no se pague de alguna forma o en algún momento comisiones ilegales. Por eso estamos jodidos. Eso es lo que nos está poniendo en la situación que la pandemia puso en evidencia. país que crece macroeconómicamente y que no es capaz de resolver el problema de sus ciudadanos. La razón es una y muy simple, el aparato del Estado ineficiente y corrupto que hay que cambiar. Entonces, ¿dónde comienza esta historia? Comienza en el financiamiento de la campaña. Tú pones billete y a cambio de poner billete en la campaña, ¿qué vas a obtener? Dos posibilidades. Un puesto en algún lugar clave a partir del cual tú vas a activar negocios, porque se concibe el aparato del Estado como un negocio, y te vas a forrar. Otorgando contrataciones o, a, o haciendo adquisiciones Por las cuales vas a cobrar convicción Y la otra posibilidad Tú vas a realizar obras por a, Para el Estado Con lo cual vas a ganar mucho dinero Es decir, tú En el momento que pones dinero En la campaña electoral No es que estás respaldando ideas Que estás respaldando proyectos Sueños que deberían ser realizados Para cambiar el Perú ¡No! Exitosa. Estás haciendo una inversión que después te vas a cobrar. Ese es el primer tema. Y solamente para empezar, el financiamiento ilegal. Y por supuesto lo que ya hemos dicho, los nombramientos y los contratos. Hay todo un sistema perverso de comisiones ilegales que todo el mundo conoce, que funciona ahí por ministerios y por sectores de tarifas preestablecidas. Y todo un sistema construido en el cual, por ejemplo... Todo comienza cuando se va a hacer una obra en lo que le llaman los TDR, término de referencia. ¿Qué son los términos de referencia? Donde se establece cuál es la necesidad que el organismo usuario necesita para adquirir o contratar de determinado producto o servicio, o la realización de determinada obra. Pero en el momento que se hacen los términos de referencia, lo que están haciendo en ese documento es definir quién va a ganar, porque ya se sabe quién va a ganar. Y los comités que deciden las licitaciones están totalmente direccionados. Y se acaba de descubrir algo que ya se sospechaba desde hacía tiempo. Que la información que debía ser secreta de la OCE, del organismo de supervisión de contratación del Estado, no lo era. Que por un billete tú podías saber cuánto estaba ofertando el competidor para tú hacer a la última hora una oferta mejor. Todo el sistema está podrido. Entonces, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es acabar con el sistema del nombramiento de las personas de confianza. El 5% de los funcionarios del Estado peruano son puestos a dedo por quien ganó las elecciones. Eso es inadmisible, porque esas personas están sentadas en el puesto donde se toma decisión sobre qué es lo que se gasta y qué es lo que se compra y qué es lo que se contrata y quienes deberían estar sentados ahí son los que llegaron a ese puesto por dos razones o porque tienen una carrera ¡Exitosa! profesional en el sector y han hecho la meritocracia o a través de la meritocracia han logrado llegar hasta los altos puestos de esa institución o porque han participado en un concurso público donde han acreditado que son los mejores para la función pero eso no es lo que pasa ni ahora ni es lo que ha pasado en los gobiernos anteriores durante décadas se pone en esos puestos a las personas que están ahí, ¿para qué? Para cobrarse, para hacer negocios, para cobrar comisiones ilegales, para dirigir las adquisiciones y las contrataciones. Entonces, lo primero que hay que hacer es reducir al mínimo indispensable el nombramiento en el aparato del Estado de los funcionarios con carácter político, a lo mínimo indispensable y necesario porque las instituciones tienen que ser dirigidas por profesionales, no por gente que está de paso porque de alguna manera se enganchó con el gobierno que ganó las elecciones. Y eso es lo primero que hay que hacer. Hay que resolver montones de problemas, lo de las compras. Miren ustedes lo que pasó con las mascarillas. O sea, la, la di dirección de la policía aérea compraba mascarillas y hay un escándalo, y una investigación. La policía compraba... Todo el mundo cobraba la feria de las mascarillas, que además no tenían... Una homologación técnica y se han comprado mascarillas que eran una porquería y no protegían a la gente de nada. Cuando lo lógico era hacer una compra de mascarillas con el mismo estándar de calidad que te hubiera permitido conseguir rápido el producto a mejores precios y con la garantía de que tuvieran calidad y podías controlar la corrupción. Pero cuando no te interesa controlar la corrupción, simplemente permites que todo el mundo compre que esto sea una feria. Hay montones de adquisiciones que pueden hacerse centralizadas y no permitir que cada uno tenga presupuesto para comprar productos que podrían comprarse unificadamente y garantizar, insisto, no solamente mejores precios, sino una garantía de control de la calidad de lo que se está adquiriendo. Hay que resolver el problema del registro de proveedores, que es una vergüenza. Es decir, hay proveedores que uno... Va al, al local como ha ocurrido. ¿se, ¿Recuerdan el escándalo este de la venta de, 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 de productos al Congreso de computadoras? Y, y, y uno va al local y el local es una casa donde nadie sabe que haya existido alguna vez una, una, una empresa en San Juan del Urigancho. Es una casa de familia. Que no tienen idea de qué les están hablando, y resulta que esa casa es la dirección mediante la cual o en la cual está registrada una empresa que es abastecedora del Estado peruano y le vende computadoras al Congreso de la República. Eso está generalizado. O sea, ¿quién controla el registro de proveedores? Es algo que es una respuesta que simplemente uno no puede entender. Es decir, ¿cómo es posible, que, por ejemplo, que una empresa que es proveedora de llantas en la policía termine dando hasta ranchos? O sea, pasa cualquier cosa y nadie lo controla. Y tal vez una de las medidas que el propio Pedro Franque reconoció como indispensable era la extensión de las obras por impuestos. ¿Por qué ha ocurrido que una obra por impuesto, como un hospital, hecho por una minera como Antamina, demore dos años en construirse y coste lo que se presupuestó, y esa misma obra hecha por un gobierno regional demora siete años, está parada en medio de un juicio y ha costado tres veces lo que se presupuestó originalmente. Entonces la conclusión es evidente, hay que hacer obras por impuestos, hay que hacer adquisiciones por impuestos que nos permiten vacunarnos contra la corrupción y permitir que los recursos se usen realmente para lo que se necesita. Pero esto es una prioridad nacional. Esto tendría que ser un tema puesto en la agenda ahora, porque no estamos hablando, exitosa. porque eso es politizar el tema. Por supuesto que si el señor Silva tiene responsabilidad, tiene que ir a la cárcel. Por supuesto que si el presidente Castillo tiene responsabilidad, tiene que salir. Pero ¿qué nos garantiza eso?, de que el próximo, o los próximos que vengan no van a hacer lo mismo, díganme ustedes, de que la historia se vuelva a repetir y se vuelva a repetir y se vuelva a repetir como nos ha pasado en las últimas décadas. Porque lo que tenemos es una enfermedad como sistema. Esto es un asunto que corroe, la corrupción ha corroído el aparato del Estado peruano y no tenemos ninguna garantía de que cambiemos a las personas y se acabe la corrupción si es que no acabamos con este sistema perverso que además ha colocado mafias que ya se conocen. En todos los ministerios hay mafias que han pervivido a lo largo de los gobiernos. Pasan los gobiernos y las mafias se enganchan con sus nuevos jefes y beneficiarios. De eso debería ocuparse el Congreso de la República ahora. Y hay que decir algo, ¿eh? los propios congresistas están metidos en el negocio. El congresista... Amarra con el Ministerio de Economía para conseguir obras con el alcalde Y ponen al proveedor y ahí se levantan un billete Lamentablemente es así O sea, la cadena de corrupción incluye a, lo, a algunos miembros del Congreso de la República Y eso es algo que tiene que estar incluido en este proceso de reforma Que es indispensable y que debería ocuparse los señores congresistas pues, Porque quieren cambiarnos la constitución con el 80% del país en contra o sea, si, si el país pudiera decidir señores congresistas lo que decidiría es que ustedes se vayan porque lo que dicen todas las encuestas y basta abrir los micros para preguntarle a la gente es que se vayan todos que se vaya el presidente Castillo pero que también se vayan ustedes si la gente tuviera el poder en este momento para decidir eso es lo que ocurriría en el Perú ¿Ah? pero lamentablemente la gente no tiene por el momento ese poder.